0: ということで、みかんジュースの時間でございます。えーっと、さあ、ちゃんこと、さだこみのるでございます。本日はですね、えーっと、大阪ペンギンさんこと、竹永さん、えー、ちょっとお体の調子が悪いようで、お休みということで、私一人でお届けいたします。えー、っと、ということでですね、えー、本日はですね、えーっと、2012年の5月の12日土曜日、時刻の方はいつもよりちょっと早くでえーバンですね8時の55分という時間でございますえーっとですね今日はねえーちょっと喋ることがいっぱいあるのでえ<笑>あのなので、えー、ちょっと早めに巻き巻きでやってみたいと思いますということでえー、みかんじゅうすこの放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークのー提供でお送りいたしますん<音楽>ということでですね、ええー、と、本日は、あちょっとね、えー、大々的にですね、初めてこれ、あの、他人の書いた、あ放送原稿をですね<笑>、手にしてるわけなんですけれども、本日の特集はですね、えー、茨城市民のための金環日食観測ガイドということでですね、ええー、とですね、この5月の21日の朝ですね、えー、ここ、茨城市でもですね、お天気が良ければですね、えー、太陽がリングのように見える、金管日食という現象が見られるんだそうですということなんですね。えーあのー、今あと、テレビとかね、新聞とかでも、金管日食の話題が出てきたりするんですけれども、えー、と日本で、あのー、金管日食が、ね、見られるのは、25年前の沖縄以来ということで、えー、珍しいんですね、やっぱりね。金管日食というのはね。で、今回のように、これほど広範囲で見られるのはですね、えー、西暦1080年あ。平安時代。平安時代ですよ。以来のですね、932年ぶりの出来事ということなんですね。ええー、で、えー、っと、今回の、この2012年5月21日の朝を、おもし大阪で見逃すことがあればですね、次に見られるのはなんと300年後だということなんですね。<笑>生きてねえや、みたいな感じなんですけれども。えー、こん、これって本当あの、ちょっとねち、気合をね、入れてみなくちゃということでね、えー、気持ちが高まってきませんかっていうことなんですけれども。はい。ということでですね。えっ、ー、と、今回はですね、茨城市で金間日食が見られるときに役立つかもしれない情報をお届けしますということでございます。えっ、ー、とですね、本当あのー、このね、原稿。実はですね、えー、M 姉さんがね、ほんとこれ今何枚あるんだよ、A4 原稿で<笑>、えー。相当あるんですよ。7枚か8枚 ?8 枚 ?9 枚あるんですよ、えーえー。なんでね、ちょっとあの、すべてご紹介できるかどうかはちょっとわかんないですけれども、ご紹介していきたいと思います。えーとですね、えー、これね、本州で見られるのが、1883年、北関東から東北南部で見られて以来129年ぶりということで、えー、日本では、だから先ほど言いましたようにね、えー、25年前に、えー、沖縄で見られて以来ということでね。はい。でですね。まあ、ああ、これね、金管日食が一番よく見れる範囲っていうのがね、あの地図でこれちょっといただいてるんですけれども、ちょうど太平洋岸、本州太平洋岸から、えー鹿児島県を舐めるように<笑>、ま、まあ、直線でね、ピューっと。だからですね、東京だとか、東京でも千葉ですね、えー、だとか、伊豆半島だとか、それから紀伊半島南部、それからですね、えー、鹿児島県を舐める直線ラインですね、えー、ここをま、通るわけですね。はい。で、えーっとですね、これ本当、なんか金管二色って本当珍しいんだね。ええー。あの、世界規模で言うと、ええー、世界規模で言っても、金管二色って年に1回か、に年に一回あるかないかっていう程度のもんなんだそうですよ。ええー。で、最近ではですね、2009年1月、えー、インド洋からインドネシアにかけてとかね、それから2010年の1月、アフリカからインド洋、それから中国にかけて、金日食が見られましたとじゃあそんな珍しいもんじゃないじゃんと思われるかもしれませんが、えー、月の影は、ね、非常に小さいいらしいですね、えー、地球上のわずかな場所にしか落ちないので日食を見ることのできる地域や時間は限られてしまうためある地域でないと、えー、ある地域でとなると話が違ってくる。とということですね、えー、ちなみに大阪で金管日食が見られるのは282年ぶり。<笑>そして今回の5月21日の朝を見逃すと300年後と。えー、次は2361年と<笑>。いやー、<笑>えらい先ですね、えー。ということでですねえっと、非常にだから珍しいということですね。はい。で、えー、っと、金管認職はどんな感じで見られるのかということでですね、えー、これも図でいただいてるんですが、またあのー、一部ね、この資料はですね、えー、放送用原稿そのまま、<笑>ええー、あの、みかジュースのムページアップしてもらってもいいんですけれども、ええー、えっ、ー、と、茨城市でまずは、あの、金管日食がどんな感じで見れるのっていうことでですね、えー、まず時間の方なんですけれども、えー、5月21日の朝の6時17分21秒、ね、秒までわかるんですね、えー、太陽の右上側からかけ始め、えー、7時29分頃から約 2, 2分間、金環日食が観測できますと。2分間。2分間短いですね。<笑>だから、ゆっくりこうかけていくわけですね。で、最大日食。ね、えーさ。最大日食。最大食って言うんですね。これね。一番かけてるのが、7時30分7秒。ね。えー、太陽は真東から北の方向へ4度の位置。高度は31時度とやや低いので、高い木やごめんなさい、建物の近くでは太陽が家計に隠れてしまう恐れがありますから注意してくださいと。それからですね、えー、と8時54分40秒には太陽のえー、左下側から月が離れ、2時間以半以上にわたって続いた日食が終わるということでですね。えー、これね、本当に今図で、えー、いただいてるんですけれども。えー、えー、これすごいね。あの、これちょっとアップしてもらおうか、この、あの、PDF ね。えー、あの、どんどん日食。あの、なだからあれですよね太陽の前に月がポンとくるわけですね。<笑>の影が映るわけです。すごいですねこれね。で時間によってどういう,う日食ね書き、えー、方をしていくのかそして元に戻っていくのかっていうのがねずっとこれ図であのい,ただいてるんですけれどもえーえっと、6時17分21秒からかけ始めて、ね、7時30分7秒に、えー、最大のかけということでね。はい。で、7時29分3秒から7時31分10秒までが金環日食ということで、えー、8時54分40秒には日食が終了と、えー、いうことでね。はい。で、見どころはということで、太陽の見かけ上の変化。とということでね茨城市はですね、先ほど申しましたように、えー、6時17分21秒から8時54分40秒まで2時間半ちょっとにわたって、えー、太陽が欠けていき、そして戻っていく様子が観測できると、えー。そして明るさと気温の変化ということなんですけれども、太陽の大部分が月に隠れてしまうのですごく暗くなったり寒くなったりする感じじゃないかと思われがちですが、リング状の部分だけでも、太陽は非常に明るいため、思うほど暗くならないようですと。そうなんですね。なんかあの、すごく暗くなるイメージがあるんですけれどもね。それほどでもないそうです、ね。えー、そして、えー、気温の低下はですね、回帰日食より顕著ではありませんが、感じられるそうとのことです。ということで、よく注意して観測してみてください。気温の低下はあると。えー、あのあ、あるそうですね。そして、えーベイリービーズ。ベイリービーズ。何でしょうね、これね。皆既日食では、皆既食と、皆皆皆既食と始まりと終わりに見られるダイヤモンドリングが有名ですが、金環食の始まりと終わりではベ、ベイリービーズというあ美しい現象が見られますと。えあの月の地形の凹凸により、えー、太陽と月が重なった時、えー、月の谷間から漏れる日光がビーズのように見える現象ですと。おー、なるほどね。ベイリービーズは、えー、金環帯の境界付近でより長く見やすくなります。えー、これは月の輪郭が太陽の周囲からあまり離れず、じりじりと動いて見えるためですと。えー、茨城市は今回、金管帯の北限界線あたりになるためかなり期待できると思いますと。あなるほどね、あのー、あれなんですよ、あのー、あまりこの中心線、ねあだから先ほど申しましたように、えー、千葉県から、えー、紀伊半島南部、そして、えーえー、鹿児島県ね。これが一直線、あの直線に結んだところが一番見やすいんですけれども、それよりは、えー、今回茨城市はですね、えー、北の限界線、一番この、今回の金環日食が見れるであろう、きれいに見れるであろう、ギリギリの北の線なんですね。その方が、ベイリービーズというのが見やすいということなんですね。えー、あのー、それからですね、ゴールドリングというのがございまして、会、え、期、ー、日食の開始終了の瞬間がダイヤモンドリングと呼ばれるのに対して、金管食の和は、金管の名前、金管の名の通り、ゴールドリングと呼ばれています。ということで、えー、茨城市は中心線から外れているため、前円にはなりませんが、深円かなにはなりませんが、えー、7時29分3秒から7時31分10秒の2分間ゴールドリングの観測ができますということでございます。えー、とですね、中心線っていうのがね、先ほど、あのー、千葉県からね、あのー、紀半島南部、そして、えーえー、鹿児島県まで、あのー、一直線に伸びるわけなんですけれども、実はですね、えっと、いつも出てくる和歌山県の白浜町の話なんですけれども、白浜町でもですね、えー、当日、和歌山空港、えー、き和歌山空港じゃないわ。南紀白浜空港ってね、白浜空港があるんですよ。ね。で、えー、っと、滑走路が2本ありまして、1本は今使ってるんですけれども、1本はもう使ってない旧空港ということで、えー、廃校になってるんですね。その廃校跡地でですね、金間日食の、えー、観測会をやります、えーえー、ここがね結構中心線に近い紀、ね、伊半島の南部ですから、えー、中心線に近いということでそれで山の上ということで、えー、今回やるわけなんですけれどもねはいそうしてですねえー、っとこっから大切なんですよねあのー、日食のねえー、正しい観測方法ということでねあのーちょっと注意していただきたいことがいろいろあるんですが、太陽は大変強い光と熱を出していますということでね、皆さんご存知のようにね、えー、金管日食や部分日食では、あ太陽の一部は月によって隠されてしまいますが、えー、光や熱が強いことには変わりありませんと、えー、正しい方法で観測しないと目を痛めたり、最悪の場合失明したりする危険性がありますということなんです。えーあのー、安全な観測方法としてはですね、まあ一番目にはピンホールというものを利用すると。厚紙など、あの、光を通さない薄いシートの、なえー、薄いシートにですね、小さな穴を開けて、えー、日食中の光を当てますと。すると穴に通って影の中に映った、あ太陽の光が欠けたあ太陽の形になっていますと、えー。映るわけですね。だから下にね。映、えーあのー、すわけですね。えー、紙や内輪に穴を開けたものや麦わら帽子やクラッカーを、クラッカーをクラッカーをー太陽にかざして観察している写真が国立天文台のホームページにも載ってるらしいですね。はい。それからですね、2番目、えー、木漏れ日を見るということでねあ。木の下からね、木漏れ日で見ると。えー、これもピンホールと同じ原理で、えー、葉の間を通ったそれぞれの光が太陽の形になりますということでございます。それから3番目、手鏡で映すということで、えー、大きさ10センチ程度の鏡で、太陽の光を反射させ、反射させた光を、太陽の壁など、ごめんなさい。建物の壁などに映してみましょうと。えー、壁からはあ、鏡の大きさの約200倍離200倍以上離れてください。まあ10センチだったら2メーターえメーターぐらい離れてくださいということですね。えー、壁から十分に離れると、欠けたあ太陽の形が壁に映りますと。ね。えー、それからですね、日食専用のグラスや変更版を使うということで、えっ、ー、とー、ここ数ヶ月ですね、いや、あのー、量販店なんかで、えー、グラスが、<笑>解禁日食観測グラスみたいなやつね、えー、あの、売ってるんですけれども、メガネみたいになってたりだとかシートみたいになってたりするやつがね、えー、売ってますけれどもそういうものを使ってくださいということですそれぞれの製品の説明書に書かれた使用上の注意をよくお読みになって安全に、えー、観察するよう心がけてくださいと、えー、太陽の観察をしている時間はなるべく短くし連、えー、長時間連続して観測を続けないようにすることも大切ですということですはい。あの、ようですね。<笑>あの、今回もね、テレビとかラジオとか聞いてるとしきりに、あの、昔みたいにね、なんか、色のついた下敷きね。<笑>で、それで、あの、見ないでくださいと。昔はね、ああいうなんてこうやって見たもんなんですけれども、えー、目を痛めたり、えー、最悪の場合、失明になったりするので、えー、昔の知識みたいなね、そんなんは通用しませんよ、ということでね。専用のものを使ったり、いろいろ工夫してみてくださいということです。えー、それからですね。えー、まあ、やっちゃいけないことということでね。肉眼で直接太陽を見るということで。もう本当にこれ、あの、危険なんでね、やめてくださいね。それから、えー、望遠鏡や相関光を使う。ね。えー、あのー、原稿フィルター。ND フィルターとかも言うと思うんですけれども、なので、適切に原稿処理されている場合は問題ないんですけれども、直接ですね、望遠鏡や双眼鏡を使ってですね、太陽を見たりしないでください。あの、一気に目ぶっ潰れますから。はい。それから、えっと、色付き下敷きや CD を使う。これ絶対ダメですよ。はい。えそれから、フィルムの切れ端を使う。ね。えーまあ専門家によって、銀塩の白黒フィルルも適切に露光を現像して作られたネガは、えー、日食観測に用いられることはできるんですが、まあ、あの一般的なものは使わないでくださいということです。えー、あとですね、えー、これもよく言われたんですよね。えー、ロマジックを塗った透明な板や裾をつけたガラスを使うということでね、これは本当に昔よく言いましたけれども、これも今のげあのー、中では、えー、通用しません。それから、サングラスやゴーグル。これもダメです。<笑>本当にね。あのー、全然ダメです。はい。それからですね、えー、双眼鏡や望遠鏡を日食グラスを通して覗く。これもダメです。はい。あのー、日食グラス、ね、今売ってますけれども、それを通して、あのー、使ってですね、あの、双眼鏡や望遠鏡の、ね、前にピッてやって見ちゃっても、これダメですので、えー、そこら辺注意していただきたいと思います。はい。えー、と、それからですね、えー、っと、えー、っと、そうですね。いいっっぱいもらってるんですよ<笑>でですねあのね実はねあの茨城市ではですねえ市民天体観望会観望会っていうんだねこれね市民天体観望会っていうのが開催されますということでえみんなで金環日食を見ましょうとえお気軽にお立ち寄りくださいということで。えっと、時間はですね、2012年の5月の21日月曜日、えー、午前7時から、8時半まで、ね。えー、ところはですね、えー、中央公園南グラウンド、市役所の前のところですね。それが費用は無料ということで、えー、備行ということで、えー、と雨天、どん天の場合は中止、まあ、曇り、ね、雨の場合は中止しますと。えー、当日午前6時に決定いたしますということでございます。申し込みは不要、不要ということで。えー、お問い合わせはですね、えー、茨城市のプラネタリウム館、えー、電話番号0726226229、えー、0726226229、こちらの方をお問い合わせください。えー、当日はですね、こちらで準備したー専用フィルムを通して、えー、観察しますということです。えー、また専用フィルムは当日その場で配布し、えー、観察終了後回収させていただきますということで、はい、貸し出しという形になりますね。はい、えー。それからですね、気になるお天気なんですけれども、えー、っとですね、まだ先なんですが、今のところの天気予報なんですけれども、えっと、これグーで調べたんですね<笑>。あの、晴れ 50%、雨 26.7%、曇り 23.3%、まあ雪はないということでですね、晴れる確率は今のところ 50% くらいということです。はい。いやあの、この、天気出現率って言うんですけれども、過去30年間の大気現象や、火、えー、の降水量、それから火の平均、雲の量ですね、をから割り出したあ天気の出現率ということでございます。はい,いやー、ほんと晴れるといいですね。見てみたいですね。これ見逃すと、大阪で見られるのは300年先、えーえー、2361年ということでね。<笑>本当に生きてないですから。えーいやー、本当にね。えー、それからね、えーっと、最後になる、これ最後かい<笑>これ最後かいこれ最後だ、えー、っね。えーとですね、日食の種類っていうのがあるんですね。僕知らなかったんだよ。えーっと、怪奇日食っていうのと、それから金管日食っていうのはまた違うんだね。えー。いや、あのー、ちょっとね、えーっとに、日食っていうのは、見かけ上太陽と太陽が月を隠す現象のことですということです。はい。えー、っと、月が太陽と地球の間に来た時、つまり新、新月の時、えー、月の影が地球に落ちて日食が起こりますと。しかし、えー、地球の公転軌道と、えー、月の公転軌道の傾きの間にわずかなずれがあるため、新月の度に日食が起こるわけではありません。多くの場合は月の影が地球の上や下に大通り日食が起こらない時の方が多いのですということです。<咳>ごめんなさいね。<咳>ね。えー、っと、まあ、うん、まあ、なかなか見れないということですよね。<笑>で、日食の種類としては、えー、日食は回帰日食、金環日食、部分日食の3種類があると。えー、月の本影、本形、本影かな月の影、ね、に入るところでは、えー、中心色、ね、中心色は食べる、色は食べるなんですけれども、半、え、径、ー、半径って読むのかな半分影になるところ、ね、に入るところでは部分に色が見られます。同じ中心色でも、えー、月が地球に近い場合、は、あ,あ、ち、え太陽が月を完全に書く、んごめんなさいね。同じ中心色でも月が地球に近い場合は、えー、太陽が月に完全に隠れる怪奇日食となり、地球が、あ,あ、ごめんなさい。月が地球から遠い場合は、太陽が完全に隠れずにリング状に残る金管日食となります。あ、なるほどね。ということは、うんと、怪奇日食っていうのは、まああっと、全部、全部隠れちゃって、えー、真っ暗になっちゃう。ね。金管日食っていうのは、えー、っと周りに地球あの、地球じゃないや、太陽の光が、ね月、月の周りに、えー、太陽の光があ出てくるので、金管、ね。えー金の和ということになるわけですね。ああ、なるほどねあ。初めて知ったわ。そういうことかい。へえ、なるほどね。これもう随理でいただいてるんですけれどもね。ああ、なるほどね。で、微妙な位置関係の場合には、地球上の位置によって金管日食になったり、怪奇日食になったりする、金管回帰日食となります。あよくわかんないな、これ<笑>。微妙な位置関係の場合には、地球上の位置によって金環日食になったり、海気日食になったりする金環海気日食となります。地球が丸いため、地域によって地球表面から月までの距離が変わるからということなんでね。僕の頭はちょっと悪いので、ちょっとわかんない<笑>。ごめんなさい。<笑>それからですね、ちょっと鼻が<笑>、えーえー、2100年までに、えー、日本の陸上で見られる皆既、えー、日食、金環日食ということで、えーっとですねまあ、この近くで、えー、この近くってないんだね、本当は、金、え、環、ーね、日食は5月の21日、まあ大、日本の太平洋沿岸各地で見られると、えー、2030年6月1日に北海道で金環日食。2035年9月の2日、北陸から関東にかけて回帰日食。えー、2041年10月25日、本州中央部で金間、えー、日食。えー、2042年4月20日、鳥島で回帰日食。えー、2063年8月24日、えー、北海道南部と東北北部が回帰日食。2070年、4月11日、えー、南西諸島から日本列島の南海上で、えー、回帰日食。えー、2074年、えー、1月27日、えー、鹿児島県南部で近感、えー、日食。えー、2085年6月22日、えー、沖縄県で近感日食。えー2089年10月4日、先島諸島の近海で皆既、えー、日食、えー、2095年11月27日、本州の西部と四国で近海日食が見られると。いうことで、なんか、2095年って聞いただけでも気が遠くなってきましたけれどもね。<笑>はい。それから2012年の金管日食以外の天体ショーということで、6月4日に、えー、分日食、6月6日に金星の太陽面経過というのがあるらしいですね。それから8月14日には、あ金星食というのがあるんですね、えー。いやー、なんかすごいですね。ちなみにですね、6月4日の部分日食の次はですね、二、え、千、ー、2013年の4月の26日までがないと。ね。6月6日の金星太陽面経過の次はですね、二、え、千、ー、2117年の1一月、十2月11日。あ,あ本当ほ気が遠くなってきますね。えー、8月14日、金環色。これね、次回見れるのが2063年の5月の31日ということでございますね。いやー、あのー、日頃、こう、空を見る、ね、えーあのー、夜空を見るとかね、昼間でも空を見るという機会が、まあ、めっきり減ってきてるとは思うんですけれども。えー、たまにね、あのー、ちょっと地方の方へ行くと、えー、夜、えー、夜空を見上げるとですね、非常に綺麗な星空が、見れてですね、ああ、こんなに地球上にね、えー、星が見れるんだ、なんて思うことがあるんですけれどもですね、えー、なんかすごいロマンを感じますね、こういうのね、えー、なんか、日食となるとですね、本当にあのー、リアルにね、リアルに見えてきますので、えー、皆さん5月の21日、早朝ね、えー、ぜひですね、この金感日食ね、6時17分21秒あたりから、えー、っと、えー、ごめんなさいね、8時54分40秒まで2時間半ちょっとにかけて、えー、見られると、えー、徐々に、えー、かけていって、ね、徐々に戻っていくというような、現象が見えられるということでございます。えー、あのー、今回、あのー、エムネさん、本当にご苦労様です。なんか2日ぐらいでこの原稿を作っていただきまして、えー、他人のあのー、放送原稿を読むのは初めてだったんで、まあ皆さんお聞き苦しかったところが多かったかもしれませんが、えー、こんな感じでございます。はい。えー、僕もあの、絶対に見ない、見たいなと思っております。はい。Mm-hmm. それからですね、あのー、こちらはですね、今ちょうど、あのー、行楽シーズンといいますか、季節もだんだん暖かくなってきて、まあ、あの今日う、えー、5月の何日だっけ、5月の12日土曜日、非常に寒いんですけれども、よりにもよって<笑>、あのー、だんだんと過ごしやすい時期になりまして、行楽シーズン。の時期ですね、えー。ゴールデンウィークは終わりましたが。えー、っとですね。あのー、私ですね。あの、万博公演。万博公演ね。えー、っと、のメールマガジン登録しておりまして<笑>。万博マニアでしょ<笑>どんな催し物があるかというようなことでね。えー、っと、来るわけです。で、その中でね。えー、っと、これから、あのー、バラ、ね。の、シーズンになります。ということでですね。万博公園ローズフェスタということで、1970年の万博開催時に、全世界の9カ国より、寄贈されたものを中心に、84種目、ごめんなさい、84品種、約5600株のバラの数々が今年も平和のバラ園を、美しく彩りますということで。万博公園ローズフェスタでは、色や香りはもちろん貴重な品種を数々お楽しみいただけますということで。えっと、日時はですね、5月の19日土曜日から6月の17日日曜日。場所は万博公園平和のバラ園ということです。それからですね、全部読んでると大変なので<笑>、えー。えー、えっと、そうですね。えー、ブラスエキスポ2012輝く明日ということで、約6000人によるマーチングやパレードをお楽しみくださいということで、5月13日、え、もうこれこれ終わっちゃうね。あ、これこれやめとくわ。ごめんなさい。<笑>これも明日だ。<笑>ごめんなさいね。えっとね、理科実験野外教室ということで、えー、野外だからできる大規模な理科実験を芝生の上で行いますということで、約15種の実験に自由に参加できますということで、えー、っと、これはですね、5月の27日日曜日、10時から16時、えー、雨天の場合は6月3日日曜日に順延しますということで、場所は自然観察学習館前ということでございます。えー、いろんな、こう、大規模な、<笑>野外だからできる大規模な科学実験っていうのがすごいですね。ちょっと面白そうですね。えー、えー、と、それからですね、えっ、ー、と、自然観察学習館イベントのご紹介ということで、初めての植物写真講座ということでしょ、えー、植物写真のポイントや技術を講義と学、えー、実習で学びます。これから、植物写真を始めたいという中学生以上の方が対象ですということで、これも5月の20日、?5 月の20日これまこれは大丈夫だね。5月の20日日曜日、10時から15時まで、雨天時は実習室にて実施ということで、受付は9時45分から自然観察、学習館にてということで、こちらはですね、料金かかります。1名500円ということで、えー、別途自然文化園の入館、入園料として大人250円、子供、お、まあ、小中学生は70円ですね。必要ということです。定員はですね、えー、先着30名。事前申し込みが必要です。申し込み期限は、5月13日日曜日までということで、明日までなんで、これダメですね。<笑>ごめんなさいね。<笑>はい。それからですね、えー6月のとか、いろいろあるのですが、あこれも5月の12日。これね、ほんとあの、万博のね、メーリング、メールニュース、面白いんですよ。ほんといろんなことやってんなと思って、見てるんですけれども。えーっと、これは大丈夫かな。はい。えーっとですね。こちらも自然観察学習館のイベントなんですが、えー、木に咲く花の観察会ということで、えー、と5月の27日日曜日13時30分から15時までということで雨天は中止ということでございます受付はですね13時から自然観察学習館で行いますえっと、料金は1名100円ということで、ベッド、自然分解の入園料として、大人150円、小中学生70円必要だということで、定員は30名ということでございます。えー、いや、まういろいろやってるんですね、本当にね。えー、いやそうですね、そんなところですね。はい。えっと、本当ね、今日ね、ちょっとやっぱ寒いんだね。<笑>非常に寒い。はい。えー、どうしたんだろうね、この間。なんかすごく暑かったのにね。えー、今日10、えー、5月の12日は非常に寒いでございます。昨日、昨日11日も寒かったですね。えー、そんな感じなんですが、えっと、あのコーナーやらなきゃいけないですね。あのコーナーをね。えー、あのコーナーをですね、今からちょっと準備をします。準備しとけっちゅうでね。えー、えー、go to user ということで。えー、あのー、よということで、えー、っと、ね、ちょっと見えにくいんだな。うんと、このところあるのかなあるね。えー、っとですね。えー、っとですね。本当放送事故になりそうですね。<笑>ということで、えー、M 姉さんの畑なうのコーナーもう一人なんでね、今日盛り上がらないんですよ。<笑>ということで、えー、ちょっとご紹介してまいりましょう。えー、エムネイさんの畑なののコーナー。これはですね、えっ、ー、と、m ムさんこと、このみかんジュースのブログをね、担当いただいております。M 姉さん。え、畑をしておりまして、えー、その畑の状況をですね、ツイッターで、どんどんと、M アンダーバー畑ナ<な>ウというツイートのツイッターのアカウントでですね、つぶやいておりまして、これを一つずつ拾ってご紹介して、皆さんと情報を共有しましょうというコーナーでございます。皆さんもぜひですね、M 畑ナ<な>ウ、M アンダーバー畑アンダーバーナウっていうところをね、ツイッターにフォローしていただきまして、えっと、それを見ながらですね、えー、これ、えー、追っていただければ非常に分かりやすいなと思います。ということで、えー、始めましょう。えー、っと、5日前、ね、えー、今日の連休中、今日は連休中サボっていたあ畑仕事頑張らなけ下が回ってない。<笑>畑仕事頑張らなければ、手始めに、朝から落花生とオクラの苗を植える準備をしています。ということで、えっと、それからですね、同じ日、キュウリの花、花の付け根がすでにキュウリっぽい。ということで、これは、えっと、映像がありますね。あ、本当だ。あ、本当だ。えええまだ僕、あの、新しいことを知ったんだけど、キュウリの先に花咲くのね<笑>。キュウリね。キュウリあるでしょあの先に花が咲く。その先に、その後にキュウリができるんだ。はぁーな。皆さんご存知なんだろうな。僕だけがはぁーって言ってるかもしれないですけれども。次行きましょう。えー、トマトの花。ま、あ当たり前だけど、プチトマトとほとんど変わらないですよね。っていうことで。えー、っと、ほんとだ。いやプチトマトの花を見たこともないんだけど、えっと、キュウリの花もトマトの花も黄色いんだね。<笑>ええー。あの、形こそちょっと違どえど、ー、黄色いんですね。同じような色。えー、次、えー。これも5日前ですね。えー、ほうれん草、えー。これなんていうの双葉。双葉でいいんだよね、えー。双葉はすごい細長い。本葉は、本葉って、本当の葉ね。ね、えー、は、ほうれん草の、ほうれん草っぽいでしょということで。ほうれん草で、ポンあ、んああ、なるほどね。あ、なるほどね。ほうれん草って、ああ、どうも、もう毎回勉強なんね。ほうれん草、これ本当ね、ツイッター見てほしい。ツイッター見ながら、ツイッターで写真、ね、ツイピックスとかで、えー、ツイピックとかで、えー、写真アップしてくれてるんで、それ見れるんですけれども、それ見ながらで、ね、ぜひね、このコーナー聞いてほしいんですけれども、えー、ほうれん草のね、まだね、苗、ないじゃないやちょっとちっちゃい状態なんですけれども、えー、葉の種類が2種類あるんだね、1つからね。えー。ーすごいすごい。はい。そして、えー、これも5日前ですね。あと、朝の予定通り草抜きをして、うちのプランターで育てた落花生とオクラの苗を植えたんだけど、写真撮るの忘れましたということで<笑>。草抜きで力尽きたらしいです<笑>。それから、カラスにいたずらされないようにネットも張りましたよ、とか言って、近日公開かもとか言って書いてますね<笑>。はい。そして、えー、これは4日前。えー、昨日植え付けした落花生。えー、レンゲの葉っぱにちょび、ちょっぴり似てる気がするということで。と<咳>。あえっと、落花生ね。ああレンゲの葉っぱにちょっと似てる。あ確かに。確かにレンゲの葉っぱに似てるような気がする。っていうか、落花生ってこんなんなんだ。植えた時ってって感じ。<笑>初めて見た。<笑>ほんと初めてだらけだね、このコーナー。すごいわ。そして、えー、同じく4日前。落花生は夜になると歯を閉じてしまうんだそうです。はーそうなんだ。落花生、夜になると歯を閉じるんだって。へ寒いからかな。なんでだろうね。えー、それから、えー、これも4日前、オクラ、えー、2本ずつ8つ、えー、計16本植えたけど、早速2本根元からちぎれてしまって折れてしまいましたということで、虫かな、カラスかなということで、えー、っと、出てますね。えー、ああ、オクラ、オクラもこんな感じなんだ、植えたとき。かわいいね、なんか。ねえ多分あのー、地面にこうフィルム貼って穴開けてそこに植えるんだよね植えてあるんだよねこれねあねええー、っと根元からちぎれて折れてしまった虫かなカラスかな虫虫あ虫の可能性もあるかねえカラスだといたずらなんだよねきっとねはい同じく4日前そうらしいです。何がそうらしいです。何がああ、これ大阪ペンギンさんのあれですね。落花生って地上で咲いて地中で実を結ぶんでしたっけって、えー、いうことなんですけれども、それに対して、えー、とそうらしいです。実物見たことないのですっごい楽しみにしています。うまく育てばいいんですけどというやりとりを大阪ペンギンさんとされてますね。えー、あのどんどんこういう、あのー、ツイッター上でね、えー、やりとりをしていってください。皆さん楽,、あのー、楽しくね演芸ができると思います。それからですね、えー、とこれも4日前トウモロコシの葉っぱ、えー、4月19日に種ガチガチに乾燥したトウモロコシの粒を巻いたものです。発芽から約2週間ずいぶんしっかりしてきました。ドン。おおえー、っとね、高さにしてこれ何センチぐらいなんだろう。えー、っと、20センチ弱ぐらいかな。えー、トウモロコシ。えー、4月19日に種。ガチガチに乾燥させたトウモロコシの粒。あれが種なんだね。<笑>あそうなんだ。えー、ということは、えー、っと、取ってきたトウモロコシの粒をめっちゃ茶乾かしてえっと畑に入って巻いたらトウモロコシってできるんだ。へえで20日から2週間でもうこんなでかくなっちゃってんだ。えすごいねー。いやー、なんかすごい関心だらけだな。う同じく4日前。これもやっぱり同じに巻いてえ。同じに巻いて育てたのに、株によって育ち方が全然違うでしょ。不思議。ということで。えっ、ー、と、ピーマンの花。ドン、ドン、おピーマンの花。ね。えー、白い花がね、咲いてますね。えー、<笑>白い。おほんおーピーマン結構これ、もう育ってますよね。育てるっていうか、大きくなってますよね。えー、枝がね。ああ、かわいいですね。ええー。1、2、1、2、3、4、5、6。6, 6つぐらい葉があるのかなねうーん。ねそれから4日前。えー、っと、やはり砂があ潜りやすいのでしょうね。一番水はけの良い土を軽く、えー、なんだっけ、あれ。軽く、うんと読めません。ごめんなさい。<笑><笑>えっと、大阪ペンギン落花生、砂地がいいようで、ちょっと飛ばします、ごめんなさい。えー、っと、それからですね、えー、っと、4日前が多いんだね、えー、っと、小松菜の跡地に大葉、かっこ青,青じその種をまいてき、えー、ましたと、それからあ家のプランターにはセロリの種まき、消し粒みたいな小さい小さい種。今まで巻いた中で一番小さい種だった。ということで。おー、大葉ねー<笑>大葉いいねーうち結構大葉も好きなのでね。あの、青じそいいですね。えー、このま、この時期に巻くんだね。へーそれから、ああ、一、一日前。ですね、はいえっ、ー、とキュウリのつるが伸びたのでネットを張りましたということでドンああなるほどねえっ、ー、とこれはど,どういう状況なんだろうえっ、ー、とこのネットつるが伸びてきたのでネットを張ったということはいたず、えー、とカラスのいたずら防止なのかえつ、ー、るがそのネットにぐるぐる行くのかどっちなんだろうネット張ってます<笑>ネット張ってますどっちなんだろうねうーんあのー、ついてくださいそれからナスビの花ということでナスビの花って見たことあそっかそっか紫の花ね、えー、このままここからあ実がなるんですよねこのこの花のあねあなるほどねはい。それから、はあ、プチトマトの先っちょがちぎれてしまった。なんでちぎれたんだろう。ほんとだ。なんでちぎれたんだろうね、これね。あの、枝ごとぽっきりと、うん、うん、ちぎれたというか、折れてしまったというような状況なんですけれども。なんでかね。うーん。えっと、ワイヤーの入ったビニタイで、えー、苗を支柱にくくりつけていたのがいけなかったみたい。えー、風で揺れた時、こすれて、えー、苗をうた痛めてしまった感じ。硬いし、幅、ん幅が細すぎた細すぎるんやな紐に変えました。ああ、なるほどね。ああ、支柱にね、くくりつけてて、ね。ああ、なるほどね。ほんで、プキっといっちゃったんだ。雨、あのー、ほれ、あのー、風とか吹いてね。ああ、そういうこともあんだね。難しいね。本当にね、農業って。いろんなこと考えなきゃいけないね。はい。えー、っと、今回はこんなところでございます。えー、もうどんどん次々ね。えー、畑の方も進歩していっております。それから、M 姉さんが知恵をどんどんつけていっておりますね。えー、経験こそ力なり。ね。経験は力なり。ということでね。いろんな経験をされてますね。はい、すごいもんですね。はい、いやということでね。えーえー、っと、今日は一人で<笑>お届けして、えー。今からね、今ちょっともう、えー、っと9時の4、えー、9時の45分なんですけれども、今からいよいよですね、えー、思い出共有プロジェクトの方のですね、壁、<笑>ボードをですね、壁にかけようかという作業を今からやろうと思うんですけれども、えー、っとですね、あのー、昭和23年の航空写真、えー、こちらの方を、えー、まず、えー、みかん屋の店頭、店頭というか、店内の壁に、えー、貼ります。で、それにですね、皆さん、あのー、まあ、お年寄りの方、昭和23年といえばね、<笑>もう僕も全然生まれてないですし、あのー、おじいさんおばあさんになると思うんですけれど、まずはおじいさんおばあさんね、えー、その地図を見て、あ懐かしいなと思っていただけましたらですね、その時の思い出をですね、えー、不戦士を置いときますので、不戦士に思い出などを書いていただいて、えー、そして、えー、ペタペタ地図の上に貼っていっていただければと思いますその時にですねできれば書いた日のですねそれから、えー、っと何書いてもらおう、えー、っとラジオネーム書いてもらわなきゃいけないですね、えー、あの普通のお名前とラジオネームとあの感想を書いていただいて貼っていただいて、えー、ペタペタ地図の上に遠慮なく貼っていってくださいそれをですね、えー、ラジオの方で、えー、ある程度たまりましたら、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、これはあくまで第1弾でございます第2弾が昭和48年、えー、そして第3弾が現在というバージョンをあと2つね作りますので、えー、今度は昭和48年というと僕が昭和44年生まれですから私世代ですねそして、えー、現代といえば駄菓子屋さんに今来ている、あのー、子供たちの年代ねここにこんなもんがあるよこんな面白いものがあるよとかね、えー、ここでこんな経験したよとかそれからあれでもいいんですよここ,ここの交差点危ないからみんな気をつけようねとかそういう名のでもいいですから是非書いてくださいね。よろししくお願いしますということで、えーっと、もう52分ですね、55分コースになりますので、えー、今日はこんな感じにします。えー、っと今からですね、えー、思い出<笑>共有プロジェクト、えー、準備進めたいと思います。ということで、えー、この放送、みかんジュースは。NP 法人三島コミュニティアクションネットワークみかんがお送りいたしました。ということで今週はこの辺でさようなら。